0: Sisältövaroitus. Tämä jakso sisältää puhetta abortista, seksuaalisesta väkivallasta ja murhasta, joten kuuntelu omalla vastuulla. 30 vuotias Singa Mülleri vietti iltaa Helsingin punavuoressa sijaitsevassa ravintolassa vuonna 1957. Naiset tapasivat kaksi linja-auton kuljettajaa. Lopulta seurue päätti poistua ravintolasta yhteistuumin. He menivät ostamaan spriitä, jota juotiin kampin kentällä pysäköidyssä linja-autossa. Toinen naisista sammuu ja tulee yön aikana viiden eri kuskin raiskaamaksi. Aamun valjetessa nainen menehtyy. Hänen ruuminsa löytyy vasta yli viikon kuluttua kohtalokkaasta yöstä. Hei kaikki kuulijat ja... Tervetuloa Subjektiivinen todistaja-podcastin viidennen jakson pariin. Mä oon teidän juonteenne ja tällä kertaa me puhutaan Inga Myllerin tapauksesta. Tämä kyseinen keissi on Suomen rikoshistorian yksi karmeimmista tapauksista. Mä käyn jaksossa läpi ton kauheen tapahtumat ja sitä seuranneen median ja kansanliikkeen. Tästä tapauksesta on tehty jo muutama podcast-jakso, mutta... Silti musta tuntuu, että tapaus on jäänyt vähän monien muiden keissien varjoon. Mä halusin kantaa oman korttani kekoon ja jakaa tämän tapauksen teille. On aina hyvä muistaa, mihin ihminen on kykeneväinen. Lähteenä käyttänyt Hannes Markkulan suomalainen murhakirjaa Ylen ei vanhene koskaan jaksoa I Hate Mondaysin podcastia ja lehtiartikkeleja Nyt podcastin pariin inga Mylleri syntyi Karjalassa, pitäjässä vuonna 1927. Hän syntyi inkeriläiselle isälle ja keskisuomalaiselle äidille. Vanhemmat kuitenkin eros sodan kynnyksellä ja Inga ja tämän äiti joutui lähteä talvisotaan pakoon vuonna 1939. Evakkomatko vei heidät Savoon, johon he asettu. Siellä Inga aloitti oppikoulun. Jatkosodan syttyminen 1941 kuitenkin pisti stopin tälle. Mä en löytänyt mitään tietoa, mitä Inga teki seuraavat kaksi vuotta, mutta vuonna 1944 16-vuotiaan Ingan tie vei Helsinkiin, tuohon toiveiden ja unelmien kaupunkiin. Helsingissä Inga aloitti työt ravintola-alalla. Vuodet vieri ja Inga paiski kovasti töitä. Hän tavasi miehen ja rakastui. Tällä rakkaustarinalla ei kuitenkaan ollut onnellista loppua. Vain vuosi ennen kuolemaansa pitkän serustella Inga tuli raskaaksi. Hän oli siitä kovin innoissaan. Hän oli valmis tulemaan äidiksi. Inga joutui kuitenkin pettymään. Mies, jonka kanssa hän oli seurustellut, jätti Ingan toisen naisen vuoksi. Ingan raskaus ei tätä miestä kiinnostanut. Tästä luonnollisesti siis suunnillaan ollut Inga päätyi tekemään abortin. ne voi itse miettiä, millaista olisi olla yksinhuoltoja 50-luvun Suomessa, jossa naimatonta äitiä ja aviotonta lasta ei katsottu hyvällä. Abortti ei tuohon aikaan ollut laillista Suomessa, paitsi tilanteissa, joissa sikiöllä epäiltiin vammaisuutta tai sairautta, tai lapsi olisi saanut alkunsa raiskauksen tai insestin takia. Joten voidaan olettaa, että Inga joutui tekemään laittoman abortin. Laittomat abortit aiheuttivat tuohon aikaan paljon äitiyskuolemia, terveysongelmia ja hedelmättömyyttä. Aborttilakikomitea arvioi 50-luvulla, että laittomia abortteja tehtiin vuosittain, 18-40 18-40 000 kappaletta. Abortin teko järkytti Ingaa syvästi. Se sai hänet vaihtamaan työpaikkansa ja hän tuli myös ihmissuhteessaan entistä pidättäytyväisemmäksi. Inga haki apua psykiatrilta henkisen hyvinvointinsa kohentamiseksi. Sinänsä tämä oli todella rohkea ja progressiivinenkin teko, kun ottaa huomioon, että 50-luvun Suomessa tehtailtiin vielä lobotomioita, ja mä en nyt tarkoita sitä, että Ingan tapauksessa lobotomia olisi tullut kyseeseenkään, vaan mä haluun vaan kartoittaa, että millaisella tolalla mielenterveyshoito oli 50-luvun Suomessa. Lobotomia oli varattu pääosin skitsofreniaan sairastuneille, mutta myös maanisdepressiivisille. Mutta on hyvä muistaa, että monet 50-luvullakin vielä tehdyt skitsofreniadiagnoosit olivat jotain ihan muita mielenterveysongelmia. Inga oli nyt 30-vuotias ja hän päätyi viin-nimiseen ravintolaan töihin. Tarjoilijan ammattia pidettiin vielä 1950-luvun Suomessa hiukan epämääräisenä. Syy oli yksinkertainen. Täkäläinen alkoholipolitiikka leimaa vieläkin herkästi kaikki viinan parissa työskentelevät. Näin totesi Hannes Markkula kirjassaan Suomalainen murha. Oli 29. joulukuuta 1957. Jäljettiin uuden vuoden kynnyksellä. Sunnuntai-iltapäivä ravintola Viinissä oli hiljainen. Niinpä Inga päätti pyytää lupaa pomoltaan lähteä tanssimaan. Inga päätti pyytää mukaansa ystävättärensä ja työtoverinsä Onerva Linnasalmen. Onervan nimi oli muutettu ilmeisesti Yle hänen koskaan ohjelmaa varten. Enkä mä varmaa tietoa hänen oikeasta nimestä löytänyt. Ingan Kämppis, Aila Hämäläinen antoi myöhemmin tapahtumien jälkeen haastattelun lehdistölle mutta ei ole varmaa, että hän oli juuri tämä kyseisenä iltana mukana ollut. Miesten nimet oli myös muutettu, mutta heistä mä tuun puhumaan heidän omilla nimillään. Iltaan naiset valmistautuivat Ingan asunnolla ja tunnelma oli korkealla. Inga pukeutui tumman siniseen pitsimekkoon. Noin kahdeksan aikaan illalla Inga ja Onerva lähti sitten tanssimaan. Paikaksi valikoitu ravintola polaris Helsingin punavuoressa. Naiset vietti ravintolassa aikaa tanssien. Ilan aikana he tutustu kahteen linja-auton kuljettajaan. 27-vuotiaaseen Esko Klamiin ja 31-vuotiaaseen Esa Aholaan. Miehet tunnisti bussikuskeeksi heidän autoilijan puvut. Bussikuskit käytti tuohon aikaan uniformuja. Klami oli jo usean otteeseen hakenut Ingaa tanssimaan, kunnes Inga viimein suostui. Kello puol kahden aikaa yöllä. Inga ja Onerva päätti poistua sitten ravintolasta. Inga oli kertonut haluavansa lähteä kotiin. Hoimestari tilasi heille taksin. Ulkona naiset kuitenkin törmästaisi taas pussikuskeihin Esko Klamiin ja Esa Aholaan. Inga oli jo ilmoittanut kuljettajalle kotiosoitteensa erikin katu 35, kun klamia ja Ahola ahtautui heidän autoon. Inga ei sitten päätynytkään illan päätteeksi kotiin. Nelikkohaki Helsingin Vallilasta puoli litraa 94 prosenttista spriitä ja suuntas kampingkentälle kentällä Helsingin linja autoasemalle Painejaismainen nyö oli valmis alkamaan. Spriitä sekoitettiin sokeriliemeen ja naiset alkoi humaltua. Mehet oli odottavaisia. Bussissa aikaa vietettiin noin puoli tuntia, kunnes Ingan ystävätär päätti, että hänen aikaa lähteä kotiin. Esa Ahola päätti lähteä tätä saattamaan. Näin Inga jäi kahden Klamin kanssa bussiin. Ingalla oli tavattoman huono viinapäe ja hän saattoi sammua pienenkin alkoholimäärän jälkeen. Tätä Klami sitten käytti hyväkseen. Inga alkoi olla jo sammumispisteessä. Oikea paikka hänelle olisi ollut sairaala eikä bussin takapenkki. Klami päätti sitten iskeä kyntensä tajuttomaan Ingaan ja raiskas hänet. Tämän jälkeen hän ajatteli lepäävänsä hetken ja raiskaavansa ingan hetken kuluttua uudestaan. Klami oli riisumassa ingaa, kun joku käynnisti toisen kentällä olleista linja-autoista. Hän meni tarkastamaan, mistä oli kyse. Auton oli käynnistänyt nuori huoltomies. Kun Klami sitten palasi takaisin bussiin, jossa ingaa oli, hän näki, että puolalaston ingaali oli lysähtänyt auton lattialle. Myös huoltomies todisti tämän kamalan näyn. Yhdessä miehet päätti kantaa Ingan siihen toiseen kentällä olleeseen linja-autoon. Klami ei tuntunut piittaavan Ingan kohtalosta ollenkaan sen jälkeen, kun sairaat sai halusat tyydytettyä. Hän jätti sammuneen Ingan kylmenevään bussiin. Hyö oli kylmä eikä kestäisi kauaa, kun sisällä autossa oli yhtä kylmä kuulukona. Huoltomies ehdotti, että paikalle soitettaisiin poliisi Ingasta huolehtimaan. Tästä Klami kieltäytyi. Hän päätti suunnata kotiin hylätä raiskaamansa tajuttoman naisen kylmään yöhön. Se ingan ystävätärtä saattamaan lähtenyt bussikuski Esa Ahola oli palaamassa linja autoasemalle Hän oli kovasti yrittänyt päästä ystävättäreen sänkyyn, mutta hän oli vedonut kuukausia ja näin päässyt tahallasta eroon. Ahola oli pettynyt ja kiihtynyt, kun tuli torjutuksi. Saavuttuaan kampin kentälle noin kello kolmen aikoihin, hän sai kuulla huoltomieheltä, että puolialaston Inga nukkui juuri hänen autossaan. Ei aikaakaan, kun kolmen lapsen isä Ahola päätti raiskata Ingan. Eikö silläkään tullut minkäänlaista suojeluvaihtoa tota naista kohtaan? Mitä jos siinä olisi ollut hänen oma lapsensa? Kesken Aholan toiminnan Inga alkoi kuitenkin oksentamaan. Ahola poistui bussista hakemaan siivoistarvikkeita. Huoltohallissa ollessaan Ahola törmäs kahteen muuhun auton kuljettajaan. 37-vuotiaaseen Leevi ja 29-vuotiaaseen Teuo Kinnusen. Hän kertoi kaksikolle bussissa olevasta sammuneesta Ingasta. No, mitä tämä kaksikko sitten päätti asialle tehdä? Päättikö he kenties soittaa poliisille tai viedä Ingan sairaalaan? Ei, vaan he pyysi Aholalta Ingaa itselleen. kuin jotain kauppatavaraa. Ahola vastasi tähän myöntävästi ja he siirsi yhdessä tuumin pahoinvoivan tajuttoman Ingan seuraavan bussiin. Myös Duffa ja Kinnunen raiska Ingan. Näille kaikille neljälle miehelle Inga ei ollut ihminen vaan esinä. Hän tänne ja pahoin pideltiin. Tämän miesten toiminta on ihan käsittämätöntä. Kello neljän aikaan kentälle saapui sitten 24-vuotias Brur Forström. Duffa ja Kinnunen tiedusteli, jos Forströmkin haluaisi raiskata vielä tajuttomana bussissa makavan Ingan. Forstram olisi voinut tehdä lopun tällä sadistiselle yölle. Hän kuitenkin kertoi haluavansa naisen itselleen. Forstram ei kuitenkaan raiskannut ingaa, ainakaan linja-autoasemalla. Kaupunki oli kuitenkin jo heräämässä ja bussiliikenne alkamassa, kun Forstram siirsi Sammuneen ingan autoonsa. Hänellä oli kiire lohjalle, mistä hänen ajamansa vuoron oli määrä lähteä Helsinkiin kello 5.15. Hän ei ehtinyt ottaa mukaan ingan päällysvaatteita. Duffa ja Kinnunen koki sen niin, että Forström halusi ja Ingan syrjäiseen paikkaan. Siellä hän voisi tehdä hänelle rauhassa, mitä halusi. Miehet jäi linja-autoasemalla odottamaan Forstramia. Hän sitten palaskin takaisin ja kertoi jättäneensä naisen munkkiniemen bussikuskien haltuun. Ingan omaisuus oli vielä miesten hallussa ja hän päätti jättää ne aseman löytötavaratoimistoon. Inga ei kuitenkaan ollut Munkkiniemessä. Inga ilmoitettiin kadonneeksi ja etsinnät käynnistettiin. Etsintöihin osallistui kymmeniä poliiseja, toimittajia ja vapaaehtoisia. Etsinnät osoittautui kuitenkin erittäin haastaviksi kovan pakkasen ja runsaan lumipeitteen takia. Pakkasta oli lähes 30 astetta. Päivät vierivät kunnes 9. tammikuuta 1958. 10 päivää katoamisesta eräs etsintäpartio alkoi harvoida Espoon leppävarsta. Turkuun päin olevaa peltoaukeamaa. Etsintäpartio oli ehtinyt liikkuu noin 400 metriä, ne se pysähtyivät valtatieltä eräälle talolle johtavalle sivutielle. Mukana etsinnöissä olleen Helsingin Sanomien toimittaja Olavi Järven mielenkiinnon herätti pienehkä kumpu. Hän pyhkäs lunta pois ja lumenalta paljastui naisen polvi nailon sukassa. Kello oli 10.20 aamulla. Inga oli löytynyt. Ingan ruumiin löytöpaikka oli noin 40 metrin päässä valtatiestä ja se oli noin 15 sentin lumikerroksen alla. Ingan ruumis makasi lumessa kasvot ylöspäin. Sivullisia päästettiin tutkimaan Ingan ruumista vapaasti. Poliisin koulutuksessa oli jo pitkään korostettu rikospaikan kunnollista eristämistä, mutta oppeja noudotettiin vaihtelevasti. Tämä on myös ollut syynä siihen, miksi niin moni murhaa jäänyt kokonaan selvittämättä. Suomalaisessa murhahistoriassa. Usein veriälet pestiin pois, koska ne koettiin kammottaviksi. Tiedot siitä, miten Inga oli tuonne pellonreunaan päätynyt, olivat vielä ruumiin löytymisen aikaan epäselvät. Eräiden väitteiden mukaan Inga oli ollut ravintolapolariksessa, missä missään olikin. Ja hän olisi sieltä lähtenyt Adloniin tai iso kadun ravintola-Alkolaan. Tämän kuitenkin todistivat vääräksi ravintolat. Inga oli kyllä niissä käynyt ennen joulua, mutta... Ei ennen katoamistaan. Toisten tietojen mukaan Inga olisi viettänyt iltaa tornissa ja siirtynyt sieltä johonkin linja-autoaseman lähellä olevaan yksityisasuntoon. Oltiin siis ainakin osittain oikein jäljille. Inga Leninki ja rintaliivit löytyi eri paikasta kuin ruumis. jo silloin siis heräs epäilys, että hänet oli riisuttu ennen kuin hänet hylättiin poskeen. On myös pohdittu, että kun ihminen joutuu hypotermisen tilaan, laajenee hänen pintaverisuonet rajusti ja hänelle tulee kuuma. Silloin sekasin oleva ihminen alkaa riisua vaatteitaan vaikka on oikeasti paleltumassa kuoliaaksi. Ingan ruumis oli niin jäässä, että oikeuslääkärin oli sulatettava sitä kaksi päivää ennen kuin hän pystyi tekemään ruumiin avauksen. Ruumiista ei löydetty väkivallan merkkejä, mutta sitä vastoin oikeuslääkäri pystyi toteamaan vakavan alkoholimyrkytyksen. Tekijöiden jäljille päästii kuitenkin Ingan mukana illanvietossa olleen ystävättären ja työtoverin lausuntojen perusteella. Miehet otettiin kiinni ja pidätettiin. Illan ja yön tapahtumat selvisivät kuulustelussa nopeasti. Miehille jäi kuitenkin aikaa sopii, mitä kuulusteluissa kerrottiin ja mitä jätettiin kertomatta. Miehet pelkäsivät, että he joutuisivat kantamaan vastuun Ingan kohtalasta. Niinpä he sitten yhteistuumin päätti ryhtyä puolustuskannalle. Ingan osuutta kevytkenkäisenä naisena paisuteltiin ja mainetta mustattiin. Myöhemmin varatuomarinakin toiminut Helvi Sipilä ryhtyi asianomaisten asianajajaksi. Hän kertoi Ylen ei vanhene koskaan ohjelmassa, miten kaikilla illan tapahtumiin osallistuneilla miehillä ei ollut edes asianajajaa mukana. Aluksi miehet puhuivat vapaammin, mutta kun asianajajia alkoi tulla lisää, sitä puhtaammaksi miesten kertomukset muuttu. Helvi Sipilä kuitenkin koki, että yleinen käsitys oli, että miehet olivat syyllisiä. Asian arkaluontosuuden vuoksi oikeuskokointi suljetuin ovin. Syytteet luettiin ja näitä viittä miestä syytettiin kuolemantuottamuksesta, heitteelle panosta ja tunnottoman naisen makaamisesta. Helvi Sipilä kommentoi miesten venkoilua ja vastuunpakoilua seuraavasti. Aloin tuntemaan avuttomuutta, koska siinä ei oikeastaan ollut ketään näkiä. Kaikki oli enemmänkin puhetta. Yksi väitti yhtä, toinen toista. Minun on vaikea muistaa, miten selvisi, mitä kaikkea siellä on tapahtunut takapenkillä ja missä järjestyksessä. Sibelän toinen kommentti tähän oli. Toiseksi viimeisellä kerralla, kun oikeutta käytiin, minä sanoin yhtäkkiä, että on merkillistä, että yksi ihminen on ollut ravintolassa illalla. Tullut tuttavien kanssa kotiin, lähtenyt eteenpäin bussiasemalta. Kuitenkin on saatu selville, että hänet on raiskattu moneen kertaan siellä autossa ja Sitten hänet löydetään kuolleena yhden ladon nurkalta. Kaukana Helsingistä. Miten voidaan kuvitella, että yksi nainen löytyy kuolleena, ilman että kukaan on tehnyt mitään? Inga varmasti raiskanneiden Esko Klamin, Esa Aholan, Leevi Duffa ja Teuvo Kinnusen osuudet tekoihin olevat kuitenkin selvät. Pääpäivä aiheutti Forstramin rooli illan kulussa. Hän kertoi, että Inga oli kannettu hänen autonsa aamuyöstä, ja koska hänellä oli aloittamaan vuoro Lohjalta Helsinkiin kello 5.15, Hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin lähteä ajamaan Inga kyydissään. Kun auto oli ehtinyt Leppävaaraan, mihin Inga sitten viimein jäi, oli ajoa kestänyt 20 minuuttia. Ei ollut varmaa, oliko Forsström raiskannut Inga eikä ollut selvää, heittikö hän Ingan itse ulos bussista, vai pakeniko tämä autosta. Tutkinnan aikana käytiin läpi kolme teoriaa Forsströmin teoista. Ensimmäinen teoria perustui Forsströmin omaan kokemukseen. Kun bussi oli saapunut Leppävaaraan, oli kuski havahtunut siihen, että Inga heräsi ja halusi pois bussin kyydistä. Niinpä hän päätti pysäyttää bussia, ja päästi Ingan ulos kuinka kenet tahansa muun kyyditettävän. Hän kertoi ajatelleensa, että Inga varmaan asui jossain lähistöllä. Tämä ei ole kauhean järkeenkäyvä teoria. Sitä vastaan on monta aihetodistetta. Ensinnäkin Forstrom oli kertonut, että hänellä oli kiire. Miksi tarvitsi tunnin verran aikaa päästäkseen autioilla teillä Helsingistä Lohjalle? Mihin hän ajatteli käyttää tuon ylimääräisen ajan? Mikä muka sai hänet olettamaan, että Inga oli asunut Leppävaarassa? Ihan sattumalta, kun hän vain nappasi kampin bussia samalta naisen mukaan ja hänen kotinsa sattui olemaan ajoreitin varrella. Miksi hän päästi Ingan ulos, kerran kohteli häntä kuin ketä tahansa muuta asiakasta. Inga oli lähes salasti ja ulkona oli hyytävä pakkanen. Forsström oli myös hyvin tietoinen Ingan humalatilasta. Hän oli vasta hetkeä aikaisemmin ollut tajuttomana takapenkillä. Sitten se mekko. Ingalla oli yllään se repeytynyt sininen mekko, kun matka alkoi. Miksei se ollut hänen päällään, kun ingan ruumis löydettiin. Mekko ja rintaliivit löytyi ajoin varrelta, joten hypotermiahypoteesi ei ehkä tässä kohtaa toimi. Hypotermia iske heti paikalla, kun ihminen on kontaktissa pakkasilman kanssa. Auto on kuitenkin ollut lämmitetty. Ja miksi ihmeessä Forstrom kertoi jättäneensä ingan bussikuskien haltuun munkkiniemessä? Ei kuulosta kyllä syyttömän ihmisen toiminnalle. Toinen teoria Forströmin roolista perustuu taas syyttäjien ja asianomaisten näkemykseen. Oliko Forström varannut runsaasti ajoaikaa juuri siksi, että hän halusi raiskata Ingan? Olisiko syrjänen tie ollut just otollinen paikka tälle karmivalle Inga sitten riisuessaan olisi tämä sitten herännyt ja tajunnut tilanteen. Pakokauhun vallassa hän olisi rynnännyt autosta ulos. Pettynyt Forström olisi sitten heittänyt hänen peräänsä hameen ja rintaliivit ja päättänyt ajaa pois paikalta, Ingan kohtalosta välittämättä. Tämän teorian pohjaksi on näyttöä. Juurikin tämä hameen ja rintaliivien löytyminen ihan eri paikasta kuin ruumien läheisyydestä kiinnosti syyttäjää. Forström oli myös kertonut paluumatkallaan yrittäneensä etsiä Ingaa, mutta ei ollut havainnut hänestä merkkiäkään. Miksi hän olisi vasta tunnin jälkeen etsinyt Ingaa, jos alun perin hän ei ollut edes huolissaan tästä? Päästi vaan hänet pois autosta kuten kenet tahansa muun asiakkaan. Tässä kohtaa pelko raiskaussyytteestä antaa aika hyvän motiivin valehdella. Kuitenkaan väkivallan merkkejä Ingasta ei löytynyt, joten ei voitu todistaa, että Forsram olisi käynyt hänen käsiksi. Kolmas teoria on näiden kahden yhdistelmä. Forsram oli pysäyttänyt auton leppävaaraan, tarkoituksenaan raiskata Inga. Tämä herasku kun riisutti ja Forsram yritti taivutella tätä seksiä. Yhtäkkiä kuitenkin he havaitsevat kaksi kuorma-autoa, jotka lähestyivät bussia. Inga oli sitten kokenut rekat pelastuksena ja paennut. Forstramille autot taas merkitsivät vaaraa ja kiinni jääntiä. Inga pakeni ja Forstram kaasutti paikalta pois, uskoen että nämä rekat poimisivat Ingan kyytiin. Forstram oli tosiaan maininnut tulleet rekat kun häntä kuulusteltiin, mutta autoja ja niiden kuskeja ei koskaan löydetty. Kaikista järkyttävin näkemys oli, että ennen kuolemaansa Inga olisi tullut vielä näiden rekkamiestenkin raiskaamaksi. Tähän vetosi myös forströmin puolustus. Rekkojen olemassaoloja ei ole pystytty todistamaan eikä mikään viitannut siihen, että niitä olisi paikalla koskaan edes pysähtynyt. On mun mielestä hyvin selvää, että Forstrom on tajunnut, että Inga tulee menehtymään pakkaseen pussista poistuessa. Pohdittiin myös sitä, että raiskaajaviisikon nuorin Forsram olisi nimenomaan ottanut Ingan kyytiin muiden pyynnöstä ja vaatimuksesta. Miehet olisi siis tässä tapauksessa vain halunneet Ingan pois silmistä ja mielestä. Kukaan näistä viidestä miehestä ei suostunut ottamaan vastuuta teoista. Kaikista irvokkaan oli kuitenkin Esa Aholan, sen Ingan toisena raiskaaman miehen kirjeoikeudelle. Ja mä varotan nyt, tämä on aika karmeata luettavaa. Hän kirjoitti näin. Nähdessäni hänet puolialastomana. Oli tietysti luonnollista, että äsken mainittu kiihotus vielä vaikutti. Ja samalla sai lisäystä. Pimeässä autossa en sinä pienenä hetkenä, missä kaikki tapahtui, voinut havaita, että tämän äänen olisi mitenkään tunnoton. Luulin, että hän nukkuu. Puhkeaa hetken huuma, jossa ihmisen synnynnäinen yhtymishimo saa vallan. Tapahtuu hetken reaktio, syntyy rikos. Tässä mielessä ihminen joutuu vastoin tahtoaan tekemään itsensä rikolliseksi. Että semmoista paskaa. Millä oikeudella tämä Ahola koki, että hän voisi loukata toisen koskemattomuutta, ja vaan siksi, että hänellä juuri sillä mielellä teki mieli? Ingan tapaus kävi läpi kaikki oikeusasteet. Ensimmäiset tuomiotanto, Espoon kihlakunnan oikeus, 5. toukokuuta 1958. Vajaa puoli vuotta Ingan kuoleman jälkeen. Suomessa siis toimii kolme eri oikeusastetta. Kihlakunnan oikeus, hovioikeus ja korkein oikeus. Ankarimmat tuomiot antoi Jurkin kihlakunnan oikeus Ingan tapauksessa, ja nämä ankarimmat tuomiot tässä tapauksessa on lainausmerkeissä. Ensimmäisenä Ingan raiskannut Esko Klami tuomittiin avuttoman naisen heitteille jättämisestä kolmeksi vuodeksi kuritushuoneeseen. Esko Ahlo tuomittiin tunnottoman naisen makaamisesta ja avunannosta tunnottoman naisen makaamiseen vuodeksi ja yhdeksäksi kuukaudeksi kuritushuoneeseen. Levi Duffa tuomittiin avunannosta tunnottoman naisen makaamiseen yhdeksäksi kuukaudeksi kuritushuoneeseen. Teo Kinnunen tuomittiin tunnottoman naisen makaamisesta kahdeksi vuodeksi kuritushuoneeseen. Brur Forström tuomittiin kuolemantuottamuksesta yhdeksäksi kuukaudeksi vankeuteen. Illan tapahtumien alullepania Eskoklami Esko Klami tuomittiin vielä luvattomasti hankittujen väkijuomien hallussapidosta 6000 markan sakkorangaistukseen. Korvaukset, oikeudenkäyntikulut ja todistajapalkkiot kohosivat 214 400 markkaan. Isä Tauno Mylleri vaati myös elatusapua, mutta se hylättiin. Hän oli vedonnut siihen, että Inga oli ainut, joka piti hänestä huolen. Isä oli sotainvaliidi ja oli menettänyt sodissa molemmat jalkansa. Klamia Kinnunen joutuivat suoraan Helsingin läänin vankilaan tuomiota suorittamaan. Duffa puolestaan määrättiin laskettavaksi heti vapaaksi. Oikeuden puheenjohtajana toimi assessori Arvo Helminen ja syyttäjä poliisterkastaja Arvisalonen Tuomio päätyi sitten hovioikeuden tarkastettavaksi. Hovioikeus muutti Klamin ja Forstramin tuomioita. Klamin tuomio lieveni puolentoista vuoden kuritushuoneen rangaistukseksi ja Forstramin tuomio taas koveni puolentoista vuoden vankeusrangaistukseksi. Tästä tuomio päätyi vielä korkeimpaan oikeuteen. 28. lokakuuta 1959. Korkeinoikeus päätti lieventää kaikkien syytettyjen tuomioita. Klam sai 6 kuukautta vankeutta, Ahola ja Kinnunen vuoden vankeutta, Duffa 6 kuukautta vankeutta ja Forström 9 kuukautta vankeutta. oikeus myös määräsi, ja nyt mä suoraan lainaan vanhakantasta oikeusjargonia. Klamin, Duffa ja Forstromin rangaistusten täytäntöönpano on lykättävä kolmen vuoden koetusaineen ja raukeava, jollei tuomittu koetusaikana. Tekemällä uuden rikoksen tai antautumalla juoppouteen tai epäsivälliseen elämään meitä oikeuttaa rangaistuksen täytäntöönpanon lykkäytymisen. Eli siis suomeksi näiden kolmen tuomiot muuttuu ehdollisiksi. Oikeuden mukaan tuomiot alenivat seuraavista seikoista. Ensinnäkin oikeus koki, että syytteen näyttö oli jäänyt ohueksi. Esitutkinta ei pystynyt selittämään hingan viimeisiä vaiheita. Kaikkia auton kuljettaja syytettiin kuolemantuottamuksesta heitteillepanosta ja tiedottoman naisen makaamisesta. Syytetyt yrittivät asianajajiensa avustuksella puhdistaa mainettaan, ja jotkut heistä vetosivat ihmisessä oleviin tarpeisiin ja heikkouteen. Puolustuksen taktiikkana näyttikin olevan syytettyjen maineen puhdistaminen uhrin kunniaa mustamaalaamalla. Ingan tunteneet kokivatkin nämä väitteet pöyristyttävinä ja loukkaavina, ja he antaivatkin lausuntoja Ingan kunniallisuudesta lehdistölle. Oikeuskäsittely myös nostatti tunteita oikeussalin ulkopuolella. Oikeus totesikin, että On selvää, että tunteisiin perustuva painostus ei auta oikeuskäsittelyssä, vaan näyttö ratkaisee. Oli tapaus kuinka puistettava hyvänsä. Ingan kuolema ja sitä seurannut oikeudenkäyntiä sen jälkipyykki laajeni nopeasti lähes kansanliikkeeksi. kuvaamaton ihmisarvoon kohdistunut raakuus nosti keskustelun tasa-arvosta. Se myös näkyi oikeussalissa. Kun viisi syytettyä bussikuskia marssitettiin oikeuteen, Oli salin edustalla heitä odottamassa suuri joukko. Mukana oli muun muassa Ingan kollegoita ja he vaativat bussinkuljettajien päätä vadille. Joku huusi tervaa ja höyheniä, toiset taas vaativat Amerikan lakia ja hirsipuuta. Ingan hautajaiset järjestettiin tammikuun 22. päivä 1958. Inga oli saattamassa 3000 henkilöä. Hautajaisista muodostui hiljainen vastalause miesten tekoa vastaan. Protestin aivoina toimivat Ingan kollegat. Vain murtoosa saattajista mahtui krematorion kappeliin Helsingin Hietaniemessä. Ingan isä ei päässyt parantolasta hautajaisiin. Ingan isä oli lausunut oikeudessa seuraavasti. Minulla on vielä jäljellä se, että tyttäreltämme ristettiin elämä, vapaus, ruumiillinen koskemattomuus, kunnia ja maine. Mikä antoi muutamille ihmisille oikeuden käsitellä tytärtämme kuin tiedotonta hylättyä esinettä, jolla ei ole oikeutta mihinkään oikeushyvään Toivon kaikkien niiden takia, jotka joskus voivat joutua tyttäreni asemaan, että syytetyt saatetaan sellaiseen rangaistukseen, joka yleisen oikeuskäsityksen mukaisesti vastaa heidän tekojaan. Myös Ingan kämppis Aila Hämäläinen antoi haastattelun lehdistölle, jossa hän kertoi pelkäävänsä. Ingan avaimia ei ollut koskaan löydetty, ja hän kertoi, että yhtenä yönä tuntematon mies oli paukuttanut hänen asuntonsa ovea, eikä suostunut vastaamaan Ailan kysymyksiin ovella. Hän uskoi, että avaimet olisivat päätyneet raiskaajien käsiin ja he olisivat yrittäneet käyttää tilannetta vielä hyväkseen. Itse oikeuskäsittelyä ympäröivät monenlaiset vetoamukset. Ingan vuoksi taistelevat naisaktivistit. Syytettyjen puolella tasomaiset. Erään syyllisen äiti oli huolessaan toimeentulostaan, mikäli aikamiespaika tuomittaisiin vankilaan, ja eräs vaimo, jonka avioliittoa ja lasten tulevaisuutta varjosti nyt isän teot. Sipossa myös kerättiin yli 300 nimen lista Forstramin kunniallisuuden todistamiseksi. Vaikka oikeus ei toteutunutkaan, menetti miehet kunniansa, työnsä ja ihmissuhteensa lopuksi elämään. Paheen rimanalitus sairaan käyttäytymisen lisäksi tuli lehdistöltä. Inga nimittäin leimautui kevytkenkäseksi. Lehdissä puhuttiin, että annamme syntiselle synnit anteeksi. Eräs lehti oli jopa kirjoittanut seuraavasti. Evakkotaipaleen aikana hänestä kehittyi kukkea, nuoria ja nainen, jonka naisen vaistot olivat voimakkaat ja elämänjanoiset. Nuoria ja verävä aiheutti sydämentykytyksiä monelle nuorelle pojalle. Häntä katsottiin ja tuijutettiin. Hänen lapsellisen avoin elämänasenteensa käsitettiin helposti lupaukseksi jostain aistillisesta. Anteeksi nyt, mutta Inga sarja raiskattiin ja jätettiin pakkaseen kuolemaan. Törkökirjoittelu ei ole vain tämän päivän ongelma. Koska vielä 50-luvulla rikosjournalismi oli lähinnä sensaatiohakustaja, uhreja halveksivaa. Jos nainen joutuu henkirikoksen uhriksi, syy oli hänen provosoivassa käyttäytymisessään, ei siis tekijöissä. Tätä kyllä näkee vielä tänäkin päivänä. Oikeuslaitos ja lehdistö olivat lähes yhtä piittaamattomia ingan hengestä kuin hänet raiskanneet miehet. Ingan asuintoverikin joutui puolustelemaan tätä kuulustelupöytäkirjoissa, kertomalla, että Inga oli rehti tyttö, hän ei käynyt kovinkaan usein juhlimassa ja saapui aina suoraan töistä kotiin. Nä oli naisen hyveyden ja kunnollisuuden mittareita tohon aikaan. Bussikuskit halusivat myös kohentaa ryvettynyttä mainettaan tapauksen jälkeen. He järjestivät rahankeräyksen sairaan isän lääkärikulujen hoitamiseksi. Kuten me jo tuossa aikaisemmin mainitsinkin, sodassa invalidisoitunutta molemmat jalat menettänyt isää ei hoitanut kukaan muu kuin inga. Bussikuskit kommentoivat varainkeruuta seuraavasti. Tarkoitus ole hyvittää tekoa, vaan haluan osoittaa, että kaikki linja-auton kuljettajat eivät ole kelvottomia miehiä. Rahankeräys kuitenkin kuivui kokoon vähinäänin. Kampissa oli vielä talvella 1957 lasten suosima kelkkamäki. Ingan tapauksen jälkeen kyseistä mäkeä ja bussien parkkialuetta vältettiin kuin ruttoa. Bussivarikko oli myös tunnettu kuskien ryyppypaikka. Ingan kohtaloa muistella vielä tänäkin päivänä. Ylen ei vanhene koskaan ohjelman jakson ohjannut Esa Silander koki, että tapaus kertoi selvästi 1950-luvun asenteista naisia kohtaan. Jaksossa nainen lähtee ravintolaa ja joutuu lopulta viiden miehen raiskaamaksi. Inga löydettiin kuolleena, eivätkä tekijät saaneet juuri minkäänlaisia tuomioita. Myös ehkä Suomen tunnetuin rikostoimittaja Jarkko Sipilä, puhui asiasta seuraavasti. Ingan kohtalossa hurjinta oli se, että kuinka häntä uhrina syytettiin mediassakin. Tuohon aikaan humalassa ollutta naistarjoilijaa paheksuttiin. Karmea on myös se, että bussikuskit selvisivät lopulta pienillä tuomioilla. Nyt kaikki kuljettajat on jo kuolleet. Viimeisin elossa ollut kuoli vuonna 2014. Hän sai elää pitkän elämän, toisin kuin Inga. Suomessa naiset sai äänioikeuden vuonna 1906. Miettikää tätä hetki, vaan reilu sata vuotta sitten naiset ei saanut äänestää. Se on puolet Suomen väestöstä. Kun mun isoisäni äiti syntyi vuonna 1911, oli naisilla ollut äänioikeus vain viisi vuotta. 1994 tuli laki, jossa avioliitossa tapahtuneesta raiskauksesta tuli rikos. Tostakin on vain vajaa 30 vuotta aikaa. Vanhoja lehtiartikkeleita tutkiessani mä huomasin, että samanlaiset spekulaatiot Ingan kohtaloon johtaneista syistä, kuten kevytkenkäisyydestä, pyörii vieläkin ympäri lehtiä ja keskustelupalstoja. Parempaan päin on menty, mutta paljon on vielä tehtävää. Ingan kohtalo oli lohduton. Hänen luottavaisuuttaan käytettiin törkeällä tavalla hyväksi, eikä kukaan häntä auttanut. Älkäämme koskaan antako Inga Müllerin kohtalon unohtua. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.